0: Hej och välkomna till Aten och Jerusalem. Det är med mig Simon Axelsson och med dig...
1: Anton Jonsson. Och energinivån är hög, hög, hög
0: <laughs> idag. <laughs> ja, när vi spelar in det så här tidig morgon, och det är inte riktigt för oss. Nej. Men så får det bli. Så Anton, vem har vi pratat med?
1: Leif Svensson. Eh,
0: som kommer från... Umeå universitet.
1: Som sysslar med... Doktorand i... Systematisk teologi. kan man säga så, sysslar med doktorandisk systematisk teologi, det kan man, ja. språklig, språklig innovation.
0: Så fick det bli. Och vi har ju pratat med Leif bland annat av anledning med, av eh, 500 års ja, jubileet tecken, till eh, reformationen och vet inte vad man ska kalla det, det är, jubileet låter ju alltid att säga tycker jag. Vad, vad säger man då?
1: Åminnelse?
0: Ja, års, årsdag årsdagen.
1: Mm. Ja, men det låter bra. 500 årsdagen. Ja, det är neutralt. Och, och då har vi pratat om lutter mm. Eller luttertolkningar, framförallt i, i, i Sverige kan man säga. Um, och då speciellt två läran. Och det går ju ut på då att Gud har två stycken små svärd i sin hand. Det ena är kyrksvärdet. Um, och det andra är statensvärdet, eller överhetsvärdet frågan är ju hur de här relaterar till varandra kan man säga och hur man har tolkat det här i till exempel då Sverige och så. leder det till till exempel att man kan supporta nationalsocialismen ibland eller så eller <går> ja, vad, vad leder det till på vad har haft för problem den här teologin och, och finns det något sätt att komma bort från det kanske exakt mm. och han, har också Han håller på med sin avhandling Det Han handlar om Albert Richter Som är berömd eh, liberal -teolog. Det är synd att vi inte kunde prata lite grann om det Det skulle vara kul att liksom få lite mer eh, Ibland kan ju ordet Liberal teolog få som kring Som ett eh, skälsord Det vore kul att få lite likt kött, kött på benen Om liberal teologi Men det får jag göra någon annan
0: gång Ja, jag mm. på, vi får spara på den mm. eh, Har du något mer att säga? Ja, eller vi kan ju på att den Torsdagen den 30 november Ska vi ha vår första live-poddinspelning. Och då kommer Joel Haldorf Och Fredrik Lignell Okej, ses... vad gör de för något? Vad sa det? Och, jag ska bara säga, och vi kommer ju ses i Ryttagårdkyrkan då, mm. Torsdagen den 30 november Klockan 18.30 18
1: Och det kommer vara grymt, det kommer finnas pizza Det kommer vara kul Du kommer vara där vi kommer, vi kommer varandra... alla omfamna varandra. Vampen. Kärlek. Det kommer bli en härlig stund. Mm. Vi kommer ha en härlig stund tillsammans. Eh, Notabene. Det eh, är eh, ju också att man kan donera pengar till våran podd. Och vi, var först, vi har faktiskt fått den första donator någonsin. Applåd.
0: Så gör det också vet jag. Gå in på patreon.com. Sök på ten och Jerusalem. Och... Eh... Ja, välj att bli en avsnittsdonator Välj en mm. nivå som passar dig och din planbok Vilket är en hög nivå <laughs> Vilket en hög nivå Nej,
1: men vi, har, vi, vi rullar väl igång Vi tuffar igång ånglokomotivet Skyfflar in kol i motorerna Och drar igång det här podcast, podcast -tåget. Du tåget Nu kör, kör vi <laughs>
0: Hej lek. Hej. Du. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Ja, vad ska jag säga. Uppväxt i en kristen familj, gift med Elin. Vi har två barn tillsammans. Jalmar som är sex år och Ärling mm. som är tre år. Sen så, ja. Kan jag vi säga också att jag är doktorand här vid universitetet, Umeå universitet. Doktorand i teologi har också undervisat på antal olika kurser. Systematiskt teologiska kurser, men också kurser i kyrkohistoria. Så skriver en avhandling om Albrecht Ritchel och Han är en sån här protestantisk liberal teolog som hade väldigt stort inflytande på 1800 talet jag har egentligen tänkt skriva en studie om Martin Luthers etik från början, men olika anledningar så valde jag att fokusera på Richel. Ja, annars är det inte så att man har så väldigt mycket fritid men jag är med i i <laughs> Korskyrkan här i Umeå, det är en EFK-församling och sådär och försöker, ja, man försöker hålla kontakt med vänner och sådär. Det är mycket med doktorerandet och barn och sådär. Så
1: Apropå ditt barn, Ärling, är det, är det någon sorts referens till den härliga svenska teologen Ärling Billing då? Nej, det, det, är, det är inte. Eller om du tänker på Einar Billing. Ja, Einar hettan, förlåt. Jag skrev att det var Einar Billing. Jag blandade ihop namnen. Okej. Okay. Det är mer, mer
2: bara för att vi tycker att det var fint så sådär.
1: Just det. Ja, precis. Bortsett från min senaste kommentar just det, vi ska prata lite grann om, du har skrivit om tvåregimentsläran, lite tvåregimentsläran, hur man har förstått Lutters syn på förhållandet mellan staten och kyrkan kan man säga. Mm. Och det här är ett begrepp som är viktigt i luthersk teologi, men för det första, hur skulle du beskriva, vad är egentligen tvåregimentsläran för någonting?
2: Ja, tvåregementsläraren kan man säga. Det är ett svenskt namn på det man i internationell med Luthersk teologi vanligtvis kallar för tvårikesläraren. Så man kan säga att den här tvåregementsläraren, tvårikesläraren är synonymer. och mm. Ja, den här tvårikesläraren har förstås i likhet med många andra. då lutherska läror tolkats, tolkats väldigt olika av moderna lutherska teologer. Det, det råder en stor oenighet kan man säga i, i hur man egentligen mer i detalj ska förstå den här eh, tvårikesläraren. Ja, ska man uttala sig generellt så, så kan man väl säga eh, på ett plan som alla skulle hålla med om så kan man säga att den här läraren kanske utgör ett försök av lutherska teologer att förstå då som du var inne på, skillnaden och förhållandet mellan kyrka och stat. Och också skillnaden och förhållandet mellan kristna plikter i, i det privata livet. och det offentliga livet. Det är här lära som också kan relateras till en mängd andra distinktioner eller aspekter av Luthers teologi. Till exempel de som har att göra med världens rike och guds rike det andliga regementet, och det värsta regementet, och lag och evangelium, och så vidare. och ja, Den här läraren har ju spelat en väldigt stor roll i för många moderna formuleringar av luthersk etik. Det är många faktiskt Lutherska teologer som har utgått ifrån den här läraren när man ska beskriva hur kristna livet ska gestalta sig i. I en modern värld. Så att den har spelat en, en stor roll för många
1: lutherska teologer. I luthersk teologi verkar man vara väldigt stort fan av dikotomier. Liksom. Lag evangelium, ja, två riken och så vidare. Kyrka, stat. Ja.
2: Luther ja. gör ju väldigt många sådana typer av distinktioner. Mm. Och Många moderna lutherska teologer har också kanske gjort ännu mer av vissa distinktioner som de, finns i Luthers teologi och kanske liksom betona dem på ett sätt som ja, Luther kanske inte skulle göra så.
1: Du beskriver att eh, tvåregimentsläraren har kommit i ett visst vanrykte eh, på grund av hur den användes för att försvara nazismen Hur gjorde man liksom för att använda den här eh, teolog, teologin för att försvara eh, nationalsocialismen? Då? Ja, eh, det är vissa
2: lutherska teologer och till exempel sådana som Paul Althaus, Werner Eller, Friedrich Skogat och Emanuel Hirsch de kom att använda den här två olika till att legitimera på olika sätt nationalsocialismen då i Tyskland 1930- och 1940-talen. Ja, Om man ska försöka beskriva då hur, hur de resonerade så. så. Det fanns en tendens hos den här typen av teologer att, att förstå de här två rikerna ungefär som två fristående sfärer, då, en inre och privat sfär som man måste skilja, skilja då från en slags yttre och offentlig sfär. Och då från det här perspektivet så blir det tron något som bara hör till den inre sfären eller andligheten och något som då också måste separeras ganska strikt från en slags offentlig sfär, eller den naturliga och mm. sekulära värden. De här teologerna de tänkte sig också att den här offentliga eller världsliga sfären att den är något vis autonom eh, eftersom den, den kan frikopplas Guds uppenbarelse i kyrkan. Så då det politiska och sociala livet som man kan tänka sig utmärker och livet i världen, i, i den världsliga sfären. Har, sin, har sina egna rationella lagar och är lagar då, som man kan känna till utan utan hjälp av Kristus eller uppenbarelsen i Bibeln. Så, och det är till och med så då att uppenbarelsen inte säger något konkret om hur det här offentliga livet ska utformas, utan det bara man betonar då att det är bara det mänskliga förnuftet som ska väg, vara vägledande för hur livet i den här autonoma världsliga ska och, man, och sen var det också så att man ofta att, att de kombinerade en sån här strikt separering mellan en inre privat tro och en slags yttre då, vad ska man säga, förnuftstyrts samhällsliv med, med en stark betoning på, den, på de ordningar som Gud har skapat och lagt ner i världen, det är det man brukar kalla för en slags ordningsteologi då och det är då en tanke som innebär att de på ett visst, de, vis de rådande sociala ordningarna eller strukturen, att de är nedlagda eller skapade av Gud. Mm. Och eftersom de, de här ordningarna är gudomliga, så, är vi, så måste vi då på ett ovillkorligt sätt lyda dem så kunde den här typen av teologi argumentera. Mm. Gud handlar genom de här skapade ordningarna. Och man kan då också inkludera en nations historia i de här skapade Det här gjorde det möjligt att tolka vissa, vissa historiska händelser som var viktiga för en nations utveckling som Guds direkta ingripande. Så man kunde till exempel då tolka Adolf Hitlers maktövertagande som Guds handling i det, det tyska folket. Så mot, mot bakgrund av två tvåsfärsteorin och den här ordningsteorin teorin, så kunde den här lutherska teologerna då hävda att kristna inte har någon slags särskild kompetens att kritisera politiska utvecklingar. Därmed kunde man inte heller kritisera nazismens agerande. För den kristna uppenbarligen har inte något specifikt att säga om det. De kunde också argumentera att kristna är ålagda då att acceptera när rådande ordningen och därmed också de beslut som Hitler och andra fattade. Då. Ja, jag, vet, jag kan ju ta upp det finns ett sådant kända exempel på det här också. Jag vet inte om ni känner till det, det kallas för Ansbach memorandum.
1: Nej, just det känner vi inte till.
2: <laughs> Nej, I alla fall, då, det är det slags dokument som författades av Werner Ellert och Paul Althaus, Paul Althaus, eller förmodligen så var det Werner Ellert som var den som huvudsakligen skrev ihop det dokumentet. När här undertecknades av Paul, Paul Althaus och Sex Anna, jag tror att det var kanske kyrkoherdar, Sex andra kyrkohedar som undertecknade det. Då. Det här skrevs som ett direkt svar på Barnmen-deklarationen. Mm. Och Det är en skrift som skrevs av Karl Bart. Stora reformerte teologen. Den var ju också den här bekännskyrkan viktigaste skrift. Mm. Och bekännskyrkan. Jag vet inte om ni känner till den, men den grön av rätt talet <laughs> för att motverka det här nazistiska inflytandet på, mm. på de tyska kyrkorna. Och där problemet då som, som Ellert såg med varm deklarationen. Det var ju att den här med. med att den med sin kristocentriska betoning på Jesus som är då bröt loss i varje form av positiv koppling mellan kyrkan och folkets historiska erfarenheter kan man säga. Mm. Så i det här med memorandum så hävdas det bland annat att Gud då genom lagen har bundit en människa till det sociala sammanhang som måste står i. Att de därför måste underkasta sig familj, folk, ras och andra då, naturliga ordningar eh, som är givna av Gud. Mm. Det framhålls också att kristna måste lyda överheten som då är instiftad av Gud. Och att kristna också är ansvariga inför Gud att stödja fyren eller Hitler eh, i sina kallelser. Och det kanske mest anmärkningsvärda i det här dokumentet är att det står att, att eh, man måste tacka Gud för att han då i den här tiden av nödgett Tyskland Fyran som en härgiven och troende, troende ledare som också etablerar etablerat här nationalsocialistiska staten som en god styrelse. Mm. Den här typen av argument som man för fram i, i det här dokumentet kan kopplas då till, till en viss förstås att tvårikets och den här typen av ordningsteologi som jag var inne på tidigare så att det är ganska tydligt att man använde vissa viss luthersk terminologi för att stödja NI-regimen. eller i alla fall eh, hävda att man inte hade några eh, anledningar till att göra något, något motstånd mot den eller kritisera den på något sätt, att det var inte kristnas uppgift.
1: Mm. Spännande.
0: Du var inne på förut att eh, det här med tågerregimentslära, liksom, är synonymt med... Det man kallar för tvårikeslära men jag eh, undrar, skiljer den svenska versionen av tvårikesläraren sig åt mot övriga? E är den svenska versionen annorlunda på något vis?
2: Ja, alltså svenska teologer som, som Gustav Wingren, de har gärna velat framhålla att, att deras tvårikeslära skiljer sig från den här tvårikesläraren som till exempel eller kunde förespråka då, i, under första halvan av 1900-talet så man har försökt att distansera sig lite grann från det tyska torkens lärande. Då har man ibland påstått att den här svenska torkningen av, av läraren att den inte leder till samma typ av problem. Eftersom då den skulle den starkt betonar att Gud regerar i alla områden av livet. Och det här då skulle motverka, tänker man sig, någon slags okvalificerat legitimerande eller stödjande av sekulär auktoritet då, och staten. Och det kanske ligger någonting i det men jag är inte lika övertygad kanske om, om att det inte finns mm. eh, liknande problem med, med hur, hur svenska teologer under Luther förstod den här läraren. Mm. Ja, det intryck jag har fått när jag till exempel läst det, det är bildning och Gustav Wiggren och andra togivade företrädare för, för den svenska lutherensanserna läst, läst det de har skrivit och, och om luther då, under 1900-talet. Eh, är att deras tolkningar har ja, i alla fall målt liknande problem kan man hitta där. Mm. Och ett sånt här avgörande problem med det sätt som Ellert och andra eh, kunde tolka Lutters etik på under nazitiden. Det var att den inte gav några resurser till, till någon slags specifik kristen kritik av samhällsutvecklingen. Så den här separationen mellan då ena sidan Guds uppenbarelse i bibeln och, och genom också i kyrkan och då andra sidan livet i protisnäffnuft styra världen. En sån typ av separation som underminerar som jag tänker det är själva tanken på på tydliga kristna. Mm. och stockar för gestaltandet av samhällslivet och sådana här problem finner man ju också till exempel hos Vingren så jag tycker att han, han köper en slags modern tudelning av tro och förnuft mm. Mm. genom att i stor utsträckning reducera kristendomens bidrag då, till livet i världen till en slags skapande av en inre motivation i människan då. Och det är en motivation som gör det möjligt då för, för människan då, eller för oss att utföra våra plikter i hemmet eller på arbetsplatsen och andra ställen. Ja. Men det, det finns ju inte så många moraliska krav så säga, som är pålagda kristna i, enligt Vingrens tolkning av lutter, utan det, det centrala, eller nästan enda kravet det blir det här att, att älska nästan.
1: Det är, så, det är så Slipper. Alltså det, det är så halkigt också det här begreppet liksom älska sin nästa. Det kan ju nästan mm. användas till vad som helst. <laughs> uh, tänker jag ofta när man för fram det, liksom. uh, ja, det, är, uh.
2: det. Det är svårt att tänka sig att det räcker till, till att det är några tydliga, tydliga regler eller normer som man måste förhålla sig till. Alltså det säger ju någonting förstås, men det är ju som, som det är inne på. Det kan ju användas på väl till att legitimera vad som helst. Alltså, man kan ju legitimera alla former av våld nästan med genom att bara hänvisa till att det syftar till att hjälpa andra i slutändan så kan mm. man ju legitimera tortyr eller annat. Mm. Så att det, det, det går ju på ett vis då att använda det till väldigt mycket. Det är ju som inget bra eh, utgångspunkt till att kritisera saker som man tycker går fel i, i världen
0: mm.
2: och sen då Vingran framhåller ju också att Gud och, eh, en sak som man framhåller väldigt starkt i sin Lutertalkning är att Gud hela tiden skapar på nytt i världen en slags nyskapelse som är unik och ofta spränger rådande ramar eh, och det här kan ju också då på ett liknande sätt som den tyska ordningsteologin och, som också betonar att Guds handlande genom att Gud handlar genom unika händelser. Det var ju sånt som Ellert också betonade. Men, men, och det hittar man också hos Vigneslutthåkning. Det är också väldigt lätt att använda det till att legitimera problematiska samhällsutvecklare. Saker som inträffar just, just nu som kanske går emot hur det har sett ut tidigare. Men det, det måste man välkomna som ett vis Guds nyskapelse och enligt... Vingrens terminologi. Det kan ju bli lätt att användas på ett sådant sätt. Det
1: ja. Nazismen var ju en väldigt tydlig förändring. En revolution. Ja, visst. Mm, mm. Alltså det som slår en, tänker jag. Du, du skriver ju om de här svenska teologerna Einar Billing och Gustav Vingren och, det som slår den är ju hur deras Luther tolkning skapar en ganska extrem individualism på ett sätt. Och samtidigt understödjer en ganska hierarkisk ordning där man ska liksom underordna sig staten eller liksom, eh, ta sin plats i samhällslivet. Eller åtminstone så i bildning, tänker jag. Eh, alltså känns det inte lite grann som om, som om deras teologi passar lite hand i handske på det här med det här folkhemmet som börjar. Liksom växa fram med det, med liksom, där individen står liksom i ett väldigt speciellt förhållande till staten alltså eh, om man underordnas i staten så blir man också väldigt mycket en tydlig individ i det här samhället eh, jag vet inte, ser du några sådana kopplingar eller så? Jag vet inte om du hänger med Jo,
2: visst kan man väl säga att deras slutet tolkna på sätt och vis går ganska bra ihop med den här tanken på svenska folkhemmet Mm jag menar det är en sån här grundbult i, i den här föreställningen om, om folkhemmet. Det är väl det här, ja, men just det här med en stark stat som har möjlighet att fostra sina medborgare i, i demokratiska värderingar och öka välfärden för alla. och, så där. och I alla fall den här moderna lutterdomen som Billing och Wiengren eh, representerade men, den utgör i alla fall inga större hot mot eh, folkhemmet då. Men den den inkräktar ju på något sätt inte på det här offentliga rummet som behärskas av, av staten och någon slags förnufts- och vetenskapsstyrt samtal. Mm. Så det kan man väl säga. Det blir förstås annorlunda då om man tänker sig kristna gemenskaper som mer direkt börjar sig i det offentliga samtalet och politiken genom att... Ja, Uttala sig mer tydligt från en kristen tradition eller kristna måttstockar och så där om vad som är bra och dåligt i samhällsutvecklingen. De upplevs ju eh, i, i ett svenskt eh, folkhem så upplevs det ju väldigt lätt som ett hot. Mm. Och på samma sätt blir det ett problem med kristna gemenskaper som uppfostrar mm. med sina barn och ungdomar. En slags kristen etik och världsskådning, som då är en delvis utmanande slags socialliberal eller socialdemokratisk folk, folkhemsideologi. Eftersom den ja, skulle krocka med de här uppsättningarna och värderingarna. Uppsättningen av värderingar som då ja, staten försöker överföra till medborgarna genom skolor och på andra sätt. Det blir ett slags hot. Men den här folkhemstanken är en dröm om ett väldigt om, omgivet samhälle där. Där man, ja, medborgarna delar eh, grundläggande värderingar med varandra och, och alternativa gemenskaper som står för något annat i alla fall delvis står för något annat blir ett problem då. någonting som man måste neutralisera för att skapa den här homogena ideologin då. Mm. och jag menar vi, vi ingen och Billing, de säger inte så mycket om, om kyrkan som någon slags eh, Gemenskap heller så att man kyrkan får inte bli den här alternativa gemenskapen heller där så som kan kontrastera mot staten eller kanske ibland stå för något annat. Så, så där inte heller där så utmanar man vis det svå, svenska folkhemmet utan går ju ganska bra ihop med det i man mm. kanske nedtonar de aspekterna av kyrkan och som kanske är. Det kan vara farliga för svenskt folk. Mm.
0: Mm. Du, du snudde lite vid i nästa fråga jag hade här. Och det är ett problem som det ofta återkommer till. Att kyrkan hos teologer inte teologer inte är för kroppsligad, Utan kyrkan är snarare osynlig och luftig. Säga, hur förstår de kyrkan? och Kan man, då säga, eller kan man säga att staten kommer att stå för det synliga livet. Och kyrkan för det osynliga?
2: Ja. Alltså En, en sak som de här. Svenska Lutterrenaissansens teologer betonade väldigt starkt det var evangeliet om syndernas förlåtelse. Och naturligtvis den här förkunnelsen om, om evangeliet om förälskelse genom Jesus Kristus är en väldigt viktig central uppgift för kyrkan. Men, men för bildning till exempel så blir det här nästan kyrkans enda uppgift. Så det mesta skriver om, om kyrkan. Det verkar ju kretsa just kring det här, kring att förmedla syndernas förlåtelse till kyrkans medlemmar. En slags förlåtelse som förstås föder en inre tro då, som, som tar sig ytteruttryck, uttryck. Till exempel om större villighet att tjäna andra människor i världen och så vidare. Men då som, ja, som man var inne på tidigare så saknas ju det tydligt tänkande kring kyrkan som en som en gemenskap där man försöker stödja varandra och leva tillsammans som kristna. Mm. Det, är ju, och det är inte bara ett problem i den svenska Luther, Utan det är väldigt många moderna Lutherska teologer som har haft väldigt svårt om att tala om kristna praktiker som på något sätt fostrar människor till efterföljelse.
0: Mm.
2: Men ja, jag vet inte. men... men... Alltså det, det är ju så att gemenskaper spelar ju väldigt stor roll för, för hur, hur vi som människor lever våra liv. Och om man då som kristen inte, inte fostras alltså och formas då i en, i en slags tydlig gemenskap så det blir lätt så att en annan gemenskap får den rollen i ens liv. Och då, jag menar, i och med att Bilding och vingren och så framhöll Guds regerande genom staten och de hade också stort tilltro till det mänskliga förnuftet och ansåg att staten var väldigt kompetent med att lösa sociala frågor genom att de framhöll sådana saker så, så de hjälpte till att skapa en, en förtröstan på statens förmåga även hos kristna då. Mm. och det här kunde ju förlängningen leda till att staten blev på ett vis den centrala gemenskapen i i kristnas liv och den som även präglade deras moral. Och det, ja, det är klart att den svenska staten har gjort väldigt mycket bra eh, på 1900 talet. Och det är inte bara. Jag tycker inte att att här tilltron till staten som sådana som Billig och Vindels skapade att den bara är av om Så visst kan gud handla genom staten. och så där. Men, men det är. Samtidigt är det något faktum att moderna stater har gjort. Begått väldigt allvarliga fel och gett upphov till många grymheter. Så det är, därför är det väldigt viktigt att ha ett slags kritiskt förhållningssätt till staten som kristen och inte bara svälja allting och överlämna på ett vis det offentliga livet till till staten på det sätt som, som bildning och vingren många gånger gjorde. Jag
0: verkligen. Jag tänker på det här när och att det är som liksom slår tillbaka och står på kyrkan ifall kyrkan inte blir just den tydliga sortens, eller inte blir den sortens gemenskap. Då kan vi har den liksom den kristna liksom ofta fallit det i att bli ett, liksom en serie av försanthållanden eller något som bara mm. det är någonting man tycker, men det är inte ingenting man lever kanske nödvändigtvis. Ja, visst. En, ja, förlåt, som att du har din, förlåt som att du har din bakgrund i Svenska kyrkan men, har, men du är nu i, i en frikyrkoförsamling EFK. FK Ja visst ja. Du får ursäkta lä lägga ord i munnen på det Men finns det, en, finns det en dimension av att du själv sökte mer för kroppsligad kyrka Som gjorde att du gjorde denna resa?
2: Ja, ja det, var, det var flera orsaker egentligen till att, till att jag valde att gå med i en frikyrklig församling Mm. En sån här viktig orsak. Det har varit att jag upplevt alltså den svenska kyrkans ledarskap och framtiden teologer som, som kanske är alltför liberal och benägna att lämna vissa traditionella kristna trosuppfattningar bakom sig. Man ska tala generellt. Sen tycker jag ibland att man har behandlat kanske mer, vad ska man säga mer en del engagerade i, grupper i svenska kyrkan som kanske har stått för en mer traditionell lutherskt eller luthersktro som man kanske kan beskriva som mer konservativa att man har behandlat dem ganska dåligt många gånger i svenska kyrkan och de, det finns de grupperna är, det är ganska många som tillhör sådana grupper i svenska kyrkan så det är liksom en stor del av svenska kyrkan men, men de har väldigt lite inflytande på svenska kyrkans utveckling och det tycker jag är väldigt olyckligt men, men just, just hur, hur sådana grupper har behandlats av ledarskapet där också var en sån annan orsak till att det var att lämna den svenska kyrkan jag tycker väl generellt att det kanske blir för, för sekulariserad den svenska kyrkan på, inte minst på 1900-talet kanske stor bov i här är det här kyrkopolitiska valsystemet. Då, man har fått in många personer i, i styrande ställning som, som har, har, låtit har medverkat till att olika politiska agendor har fått styra svenska kyrkans utveckling. Istället för kanske den egna kristna traditioner. Det var andra saker som man har fått ta över handen. Men det är också så att som just som du ställer frågan så är det naturligtvis också att jag hade haft också en längtan efter en mer förkroppslig gemenskap på sätt och vis när jag varit med i Svenska kyrkan även om det fanns mycket av det i den församlingen som jag var med i. Och jag på något vis upptäckte ju när jag började studera teologi med på allvar så upptäckte jag mer än eller frikyrkliga traditionen och såg att det fanns mycket att hämta där. Inte minst då det här med det finns ett rikt arv där när det gäller just betoningen på kyrkan som gemenskap. Sen då kanske med tiden har man ju märkt att det, det finns en stor brist på det även i dagens svenska frikyrkor. Det är inte nära nära gemenskapen många gånger som det var i i frikyrkorna i Sverige, där jag kanske första halvan av 1900 talet framför allt, men, och tidigare där det, det har ju även blivit väldigt individualistiskt många svenska frikyrkor, att man inte heller där delar livet med varandra. Eh, månader, utan det finns ju liknande problem där också, att vi, vi inte har den här nära, nära täta gemenskap som krävs för att kunna leva tillsammans som, som kristna i dagens svenska fiskkyrka.
0: Ja, nej det är sant. Inte, inte ens vi har lyckats komma Ja, Du var inne på det här med, med kyrkovalet. Hur tror du det här med kyrkoval kommer kommer det förändras någon gång snart eller kommer det alltid vara en del av, av hur svenska kyrkan är uppbyggd?
2: Ja, det är alltid vanskligt att se om vad som kommer att hända i framtiden Men jag skulle vilja säga att det finns för goda anledningar att tro att fler och fler kommer att gå ur den svenska kyrkan att det kommer att bli mindre kyrka, att det kommer att gå allt mer, bli allt mer lik en slags fri kyrka och om det inte inträffar så, så då kommer ju nära inflytandet som svenska kyrkan har kommer att minska och det kommer inte att vara samma status heller för, för kyrkopolitiken kommer inte ha samma status och det kommer inte att vara lika intressant för politiker att engagera sig i kyrkan och, och om det går mot en sån utveckling så, så det är väl ganska troligt att tänka sig att det med partipolitiska inflytandet över svenska kyrkan att det kommer att minska över tid att det kommer att leda till att mer, mer och tydligt kristna röster kommer att få, få mer att säga till om i Svenska kyrkan. Och då kan man ju också motverka. En slags sekularisering och, och be en mer tydlig, tydlig kristen, kristen röst även i det offentliga samtalet. Sen vem man vet, man kan ju aldrig veta vad som, vad som händer. Det kan ju bli starkare band mellan svenska kyrkan och staten i framtiden också. Även om det inte verkar speciellt roligt nu. Men mm. sånt, sånt har ju hänt i andra länder förut. Va, man har skilt kyrka från staten och sen då har det blivit en slags kyrka igen. Så, så att det, det beror ju alltid på som, vad som kommer att hända.
0: Typ Ryssland
1: kanske. Ja,
2: <laughs> det ligger ju nära till hans.
0: Men vilka praktiker jag tror jag att kyrkan... Behöver för att kunna föra ut ett, liksom ett effektivt profetiskt vittnesbörd mot staten.
2: Ja. Ehm ja en, en sak som, som jag tror är viktigt i det avseendet är att kyrkan har till. tydliga något vis, tydliga kristna normer att luta sig mot. Att man har en slags måttstockar för livet som, som man har förankrat i en kristen i en kristen tradition förstås ytterst sett och Guds uppenbarelse i Bibeln. Så ibland när samhället är på väg åt fel håll så är det viktigt att stå upp sig och säga att säga, säga ifrån. Sen, sen är det också ja, det är viktigt också att kunna beskriva saker på ett sätt som icke kristna också kan förstå så det är inget problem att använda sig av någon slags allmänna förnuftsresonemang för att uttrycka de här på ett måttstockarna eller normerna som finns i kristen, kristen tradition. Så länge man då inte är helt frikopplar dem från en slags kristen, Och Om man ska tala mer om praktiker så. Så kan jag väl tycka att man i, i dagens svenska frikyrkor, att man behöver fler, fler sammanhang där man, där man kan tänka kring hur, hur man ska leva som kristna och där man söker Guds vägledning i bön. och så är Som i förlängningen kan leda till en större tydlighet även i förhållande till det omgivande samhället. Det är så. Förstås många frikyrkliga församlingar jobbar ju mycket med, med hemgrupper eller bönegrupper. där eh, eh, man hittar ett sådant här typ av tänkande och sökande. Då. Mm. Jag tror att man behöver fler forum också. När hela församlingen samlas och gör det tillsammans. Mm. Det, tidigare hade ju församlingsmötena i stor utsträckning en sån. Funktion i frikyrkorna. Mm. Men där man avhandlar mest ekonomiska. Administrativa frågor där idag. Det tar ju upp den mesta av tiden. Kanske skulle man behöva. Då diskutera mer frågor som rör. Teologi och etik. På, på församlingsmötena. Idag när det kommer upp. Så att på något vis. Hela församlingen kan. kan ha en slags process. Där man kommer fram till olika saker. I, Teologiska frågor, inte minst då kanske man ska handskas med etiska problem och sådär. Och det här kan ju också leda då till att man kan vara tydlig när man tycker att samhället går, går fel. Men man måste ju först komma fram till någonting själv. Mm. Ha en strax tydlig linje själv. Och det, det mm. finns saknas ju speciellt i etik- moralfrågorna så alltså, saknas ju det i de flesta frikyrkor idag. Man har ingen linje när det gäller dem, utan man, man i alla fall på ett samfundsplan så blundar man ju väldigt mycket för de här kontroversiella frågorna, inte minst. Man har ingen tydlighet kring, kring hur man ska ställa sig kring vissa ska frågor.
1: Man kanske mer har det också på något sätt i, i förhållande till sin utlandsmission än vad man har det till sitt inrikesengagemang, kanske man kan säga också.
2: Ja, det, det, det kan ja. jag tänka mig, absolut. Ja.
1: Så det är lite lustigt.
2: Och, det ger, och då blir det ju de lokala församlingarna som måste brottas med de här svåra frågorna. Mm. För det dyker ju alltid upp i de lokala församlingarna. Det kan ju vara vad, vad som helst. Vad vanliga exempel kan ju vara om det kommer en, några till församlingen som kanske lever på ett sätt som en del uppfattar inte är förenligt med tro mm. Och då måste man då, hur ska man handskas med det då? Och då... Eller är det fel till att börja med Och, och så har inte samfundet Någon tydlig linje Då ska man försöka på lokal nivå Komma fram till någonting här mm. Och det är viktigt att man måste Att man jobbar med, med det som, som Församling Men det är inte heller lätt för kanske Församlingsledning Eller ensam pastor Att försöka reda ut det här mm. Så att jag tycker att man, man Att, att man, man kanske lämnar Lokala församlingarna Mycket i sticket här också då.
1: Mm. Man kanske skulle kunna behöva lite så här. eller befrielse till basgruppspraktik när man håller på med praktik och sen reflektion över praktiken och analys och sen tillbaka till praktik och sådär där hålla på. Någon sådant sorts program kanske vore någonting för församlingar i detta. <laughs>
2: ja, visst, ja, men det, det är absolut. Mm. Det kan, kan det vara värdefullt. Mm. Sen om man, om, man, om man det här med att vara ett profetiskt vittnesbörd mot EU eller samhället eller staten. Det är kanske lika viktigt som, som att utöva någon sån här typ av muntlig kritik. Eller att, att ha en tydlig linje i, mm. i liksom, moralfrågor. Det är att man troligt lever ut sina kristna liv. Alltså att man följer, följer Jesus på olika områden av sin sina liv, att man älskar sina medmänniskor och hjälper dem när de har det svårt och motverkar orättvisor. Att man tillsammans som församling försöker visa på ett, ett kristet sätt att leva. För att, för att gör man det så kommer det att kontrastera mot, mot det omgivande samhället när det är inne på, på fel väg så att säga. Och, och, och den här typen av mer anfasta vittnesbörd kan ju vara väldigt övertygande att hjälpa människor att få upp ögonen för att någonting är på, är på väg åt felhåll. När de ser att det finns ett annat sätt att leva sådär, som går emot kanske. Eh, det som eh, många icke-kristna på det sätt som de själva lever sina liv så kan de upptäcka att det kanske är, finns någonting där i den kristna tron som. Eh, något annorlunda som. Går emot det här som alltså verkar skapa så många problem i dagens samhälle. Så att jag, tror, jag tror att det här liksom att, att vittnesbörd i handling är ju minst lika viktigt som att i ord liksom säga ifrån när saker och ting går fel. Sen är det klart att ord och handling alltid måste, måste överstämma. Det blir inte otrovärdigt om vi börjar peka finger åt, åt staten. eller andra om vi inte själv lever på ett annorlunda sätt det bara, framstår ju bara som hycklare där så det är någonting som man får inte skilja de här sakerna åt. Mm.
1: Jag tänkte också på det att eh, vingren till till exempel menade att det knappast fanns liksom eller finns någon särskild kristen etik. I alla fall ingen som inte går att läsa ut ur skapelsen. Eh, hur skulle du formulera det kring förhållandet mellan skapelse och eh, kristen etik?
2: Ja. Jag vet inte. En, en sån här klassisk kristen uppfattning som, som är ansluten med till dig är det här att det finns en slags naturlig lag. Som i slutändan går tillbaka på Guds eviga vilja. En naturlig lag som är, man kan säga är inneboende i varje människa. Och det här skulle betyda att varje människa har någon slags insikt om, om vad som är rätt och, och fel. Om naturen och i sitt hjärta eller förnuft. men går går igen visa till olika bibelverser här också. Men jag tänker mig också att, det här, att människans... Synn eller vår syn på ett vissa har påverkat den här kunskapen som vi har fått om. Eller som vi har på ett sätt inneboende av naturen. Att ja, men att, att vår kunskap om Guds vilja att den är påverkad av, av synden och vår bästfällighet och så där. Och Det här är ju något som inte bara skulle med för att vi inte alltid gör vad som är rätt utan att vi också inte heller har eh, alltid har rätt kunskap om. om vad som är rätt och fel så alltså att vi att vår förståelse av den naturliga lagen också förvanskat på något sätt och därför så så har vi behov av någon slags tydliga normer och måttstockar också som kommer av uppenbarelse som Gud själv har meddelat oss ja, men till exempel bud eller olika förmanier i, i Nya testamentet då, som, som bygger på uppenbarelsen i slutändan och som Gud har gett oss förförtvis Kanske påminner oss om den här naturliga lagen som vi egentligen har inneboende i oss i någon utsträckning. Och den här naturliga lagen, då, jag tänker att den gör att vi kan hitta rätt många gånger med hjälp av vårt förnuft. Så, så det är inte så att vårt förnuft inte är brukbart på något sätt utan vi ska ju försöka använda det på bästa sätt. Men sen så tror jag att det, det många gånger leder oss fel och det är det som är, gör det så vanskligt att bara lita på det. Ja, man, kan, man kan väl säga att jag håller med vingren om att han att Gud har gett oss ett förnuft som vi bör använda på bästa sätt men, men, men så att vi samtidigt då, vi är inte lika optimistisk mm. när det gäller det här förnuftet som han är utan jag tror att vi behöver tydliga baserade normer också eftersom att förnuftet många gånger leder oss fel så ja. jag det är en sån fråga, skapelse och väldigt bred fråga. så många
1: olika saker man kan komma in på här med. Jag har också en fråga om nåd och evangelium, det berömda mm. parhästarna. Enligt Vingren och Billing så är kyrkans uppgift att predika evangelium och evangelium det är lika med, mer eller mindre syndernas förlåtelse. Och så kyrkan ska liksom inte syssla med för mycket med den yttre formen för våra liv alltså hur vi lever då det är lagens uppgift och det faller på statens bord men det finns också en annan läsning av förhållandet mellan lag och evangelium och hur det tas uttryck och slutar. och det är något som David Gigo ger David Gigo kan du berätta lite om den och tror att den ger liksom kyrkan mer en potential till att leva ett, ett eget sorts liv, staten förut?
2: Ja, visst, jag tycker det är intressant. Och mm. Han visar att det finns andra sidor av Lutters etik. Det finns resurser där mm. som, som man kanske inte alltid har tagit tillvara på i modern lutherdom. Ja, han angriper ju bland annat han är också så angriper modern luttedom från olika perspektiv. och menar att den utmärks av, av en ja, han talar bland, bland annat om en slags utbrett antinomism i modern luttedom. Mm. Som skulle vara en slags utbrett motstånd och mot lagar och regler. Och han menar att, att den här typen av antinomism eh, att den kan föras tillbaka eh, till någon slags antagonistisk eh, förståelse av lag och evangelium som då enligt Gego inte, inte motsvarar Lutters uppfattning. Då. Ja, men det, Luther, om man ska försöka beskriva då, den här moderna antinomismen som Gego identifierar så eh, det är det så att Luther. Eh, han man såg att när distinktionen mellan lag och evangelium att den var särskilt betydelsefull för en rätt förståelse av rättfärdiggörelsen. Så om lag och evangelium förväxlas det vill säga om det är Gud vill att vi ska göra då lagen om det förväxlas med, med det glada budskapet om frälsningen av nåd genom tro på Kristus så leder det enligt Luther till en, till en slags felaktig syn på, för, på rättfärdiggörelsen till den här föreställningen då att vi på något sätt med, med hjälp av egna eh, goda gärningar då, eller gärningar kan erhålla rättfärdiggörelsen och Diego han, han med, kan hålla med det här men han säger att det har funnits en tendens inom modern lutherdom att, att då tänka sig lag och evangelium att antagonistiskt som en slags två motsatta och oförenliga ord då, I den meningen att lagen har förstått som en slags fullständigt förtryck och evangelium som en slags total befrielse. Den här distinktionen mellan lagen och evangelion har inte relaterats till någon slags. Vad ska man säga, ett större, inte relaterats till något större sammanhang. Då. Och det här säger då Diego har gjort att grunden till lagens förtryck måste sökas i lagen själv. Så det är inte människans olydnad eller synd då som är orsaken då till att man upplever lagen som ett hot, utan lagen förtrycker bara därför att den är lag ett ordnat krav eller en befallning. Så Lag, utifrån det här perspektivet så, så skulle lagen förtycka bara därför att den är en viss typ av, av, eh, av ord och en slags ordnat krav och inte på grund av den situation som vi möter den i. Eh, sen, sen har man ju, Det finns ju också här perspektivet inom den, en traditionell luthersk eh, eh, uppfattning eh, att människan först måste uppleva synda ånger, synd och ånger då, innan hon kan ta emot föräldsningen i Kristus. Och inlämnar man det i en antagonistisk förståelse av eh, lag och evangelium. Av distinktionen mellan lag och evangelium. Så, så får man då enligt Gego eh, en, en följande typ av tolkning kan man säga. Att lagen det blir det första ord som möter oss eh, människor men då evangeliet tänkt som ett slags andra ord Som kommer för att befria oss Från den här första Situationen som definieras Av lagen
1: Ska man inte kunna förklara det utifrån Good cop, bad cop eh, Klischén i filmer liksom? Först kommer det good cop Och säger eh, Eller först kommer det bad cop Och säger du är dum i huvudet jag ska slå dig sönder och samman Och sen kommer det good cop och erbjuder sådär, Snälla, snäll infallsvinkel Och bjuder på kaffe och sådär Ja precis, det kan man <laughs> säga för enklart. Men
2: evangleret uppfattas som en slags goda eller glada nyheter som
1: mm.
2: som på något vis eh, gör slut på lagen. De här mm. nyheterna. Men det får ju vissa konsekvenser ja, säga att det får ju vissa konsekvenser förstås för att om man då har den negativa synen på lagen då som något som bara förtycker så så blir allt som försöker överföra någon ordning på existens. Det blir något som är förtryckande, en förtryckande lag då som det här evangeliet ska befria oss från. Så i så slutändan då kan man säga att evangeliet utifrån ett sån här perspektiv blir, blir det som befriar oss från att behöva lyssna på något gudomligt bud överhuvudtaget om man ska hårdra av det. Sen är det, det är förstås jag men man kan inte dra all modern lutherdom över en, en, en kam utan det är så att det här kanske är ett problem som finns inom vissa former av modern lutterdom. Men i alla fall, då, om man ska säga något om Gegos egen tolkning här så han, han, han säger ju att Luthers synsätt inte motsvarar då en, en, en typ av modern lutherdom som skulle bygga på en antagonistisk förståelse av lag och evangelium. Utan Luther då, eller klassisk teologi mer generellt, betonar ju att, betonar ju att den här grundläggande utgångspunkten för kristentro är Jesus Kristus. Och inte någon slags distinktion mellan lag och evangelium. Utan krist kristendomens grundläggande bekännelse är ju att Jesus Kristus är Herre och verkligen Guds son. Han, det är ju hans liv är ju den punkten där kristentron hänger samman. Det är han som måste vara centrum. Och Därför då säger jag som måste eh, både lag och evangelium relateras till Kristus till snarare än tvärtom. Och det här är, leder till en slags icke-antagonistisk förståelse av nära distinktionen. Kristus uppfyllde lagen eh, när han vandrade på jorden. Och det innebär att han är lagens form. Och när lagen då anklagar oss är det ett uttryck för Guds vrede som dömer allt som inte är i Kristus. Så lagen betonar att det är Kristus och bara i honom som vårt goda finns. Och då säger Diego att evangeliens innehåll är det att Gud i Kristus person har tagit form för vår skull i världen. Så att när vi tror att Kristus är Guds Son och vår frälsare, så, så har vi det som lagen kräver, nämligen Kristus. Och Då avtar lagens anklagelse, anklagelse på något sätt. Men och det här betonar Gego så, så betyder inte det att troende är laglösa utan det är snarare så att kristna kan glädja sig i lagen som på något vis när historiska Existensformen Eller hur man ska säga det som motsvarar då Deras Identitet Som Guds barn så, så med det så kan man också uppfatta När lagen som Kristus uppfyller Som ett mönster För sitt handlande yes. Så att den här ordningen av formen Som utmärker Krist liv är Och positivt för det kristna livet Och något att eftersträva Så så utifrån Jägos tolkning så av lutter så, så blir det alltså Jesu liv snarare än statens påbud som ger mönstret för våra liv då i mm. första hand. Just det. Så att den, den, den typen av resonemang som man får fram och försöker förankra då en viss läsning av Luttersson. Mm. Mm. Man själv tycker det är väldigt intressant här som är. Kanske inte In... är inte så lätt att förena heller Men vi visst förstår oss med lag och evangelium I
1: Nej. lite Bättre förståelse skulle jag säga Inte den här Jesus skav oss, eller Moses gav oss lag och krav Halleluja, Jesus lyfter början av Halleluja, Luther domen. <laughs> Utan
0: lite visst. Ja.
1: En sann referens
0: <laughs> vad, vad, vad tänker du själv? Är det detta förhållandet Mellan lag och evangelium Eller, eller är det en onödig uppdelning? jag vet inte det
2: är ingen sån där eh, sak som är speciellt väl viktig för mig personligen den här distinktionen mellan lag och evangelium det är, ja, jag tycker det är väldigt viktigt att man inte, i alla fall inte gör den här distinktionen till centrum i det kristna livet och kan det gå väldigt fel då mm. på, ett, på ett sätt som man kan se i en viss form av modern lutterdom då som är mer antagonistiska för beskrivningen av eller förståelsen av lag och evangelium det har ju många problem utan det är viktigt att, att vi har Jesus Kristus i centrum av, av i den kristna tron i, i tänkandet kring den kristna tron Sen, ja, jag, vet inte, men jag kan ha en förståelse för Luthers intention bakom den här distinktionen mellan lag och evangelium Menar, det är en allmän kristen tanke att vi i slutändan bara blir blir frälsta av nåd det, det säger ju alla oavsett hur, hur man tänker kring goda gärningar förhållandet till, till frälsningen och så där. att det i slutändan inte genom några e egna gärningar som är oberoende av nåd som vi blir frälsta utan det är det är frälsta på nåd och det låter han vill ju värna om det här, man ser vissa problem i en viss typ av, ja, inte minst senviltida fromhet och, och teologi där man kanske låter ett eh, hjärningar för spela en stor roll då när det gäller det här med, med frälsning. Så att, eh, eh, på det sättet ska jag väl tycka att det, det finns, finns något vettigt i att försöka betona att vi tar emot frälsning som en idomlig gåva. Men sen då, det är samtidigt viktigt då att, att det kristna livet inte stannar vid, vid det här utan att Gud också vill att vi ska leva i enlighet hans vilja. Så, så. så därför behöver vi, vi behöver också inte bara höra evangeliet utan också lagen då, om vi ska tala med någon slags lutterst terminologi om man med lagen menar undervisning om om hur Gud vill att vi ska utforma våra liv. Mm. så jag menar lutheraner många lutheraner betonar att lagen bara har en funktion att väcka syndånger i, i kristna människors liv men jag tycker det är viktigt att man också en syndånger som gör att man söker sig till evangeliet men jag tycker också att det är viktigt att då tala om Guds vilja eller lagen då, som någon slags mönster då, eller riktlinjer för våra liv att det har en viktig funktion där så att det inte eh, Ja, att lära. det kan behövs på det sättet sen om man kallar det lagen eller något annat, det är för mig inte så,
1: så viktigt så, Jago säger också att Luther kanske inte alltid hade en sån inre och andlig förståelse av tron som många av hans uttolkare ge sken av eh, utan snarare att de här viktiga inre förändringarna, liksom att man får en ny motivation, att man får en ny ny inre riktning som får man att älska sina grannar eller sina grannar, sin nästa att det är snarare någonting som först når oss genom yttre medel och, och vilka är de här yttre medel som, som Lutte betonade och, och, ja. och på vilket sätt skulle du säga att liksom den heligande skapar kyrkan genom de här eh, företeelserna ja, ja. Det var vidfråga på något sätt. Ja. Mm. Ja,
2: man, om man ska gå tillbaka till, till
1: ett par skrifter
2: där Luther tar upp de här sakerna. Som, eh, han är till exempel väldigt tydlig med att Gud skänker oss en inre tro och anliga gåvor genom yttre medel i, i den här skriften mm. mot de himmelska profeterna. Och där han säger där bland annat att Gud handlar oss eh, Genom det muntligt privikade eller förkunnade evangeliet. Och de yttre, och yttre tecken som dop och nattvarden. Men att Gud också handla på oss på ett inre sätt. Genom den heliga anden, tron och andra gåvor. Och en poäng som, som Luther vill göra där är att Gud skänker oss på något sätt. En, den inre förändringen eller tron genom yttre medel. Genom, ja, det yttre på något vis föregår det. Men sen då, då har vi den här skriften om konsilen och kyrkan. Det är Luthers, hans viktigaste skrift om kyrkan. Han skrev den 1539 och han tar fasta på den här när han resonerar kring, kring just nära frågorna. Då. Och Där i den skriften så beskriver Lutter kyrkan som ett heligt folk då, som Lutter skapar genom yttre tecken eller medel. Man kan den heliga också...
1: anden skapar igenom? <laughs> eller... Ja, eller så... precis. Ja. Alltså
2: som, som den heliga and, anden använder till att skapa då mm. ett helt folk genom mm. Man kan också kalla de här äh, yttre eller medel för äh, praktiker äh, mm. i någon mening. Äh, och Luther, han listar sju, sju sådana äh, praktiker i, i eller tecken då i den här texten. Han listar lite andra, eh, andra tecken ibland i vissa andra skrifter. Och så där. Men, men där så lyfter han fram sju sådana tecken. Eller offentliga praktiker. praktiker då. och den tar upp då där dels då predikan av evangeliet. Eh, dopet, nattvarden Utövandet av nyckelmakten. Eh, tar också upp kallandet av präster. Eh, en annan sak som man nämner det är den offentliga bönen och kloprisen av och gud och sen också bärandet av, av korset det vill säga lidandet och förföljelsen för eh, speciellt hos i kristna tro. Och så, ja men han argumenterar då för att den helige använder de här sakerna till eh, eller praktikerna till att skapa ett heligt folk. Att på något vis man som kristen måste leva ut de här praktikerna. Att göra de här sakerna i gemenskap och låta sitt liv formas av dem. Att det är liksom centralt i det kristna livet att Gud använder de här praktikerna då till att forma kristna. Och Luther han säger också han säger att de här tecknerna eller praktikerna är nödvändiga. De är nödvändiga för att identifiera kyrkan i världen. Han säger, han säger att det finns ingen kyrka. Eh, kyrkan finns inte eh, där de här tecknen saknas. Eller där, där alla de här praktikerna inte är i bruk. Där finns inte kyrkan. Han poängterade väldigt starkt att alla de här sakerna som man räknar upp måste finnas för att kyrkan ska, ska existera.
1: Det är som ett hårt slag i magen mot hela Billings folkkyrkotanke där allting är så osynligt på något sätt. Mm. Ja.
2: Ja, man kan ju förstå att många moderna lutheraner väldigt snabbt har gått förbi den här typen av avsnitt och det Luther säger sådana saker att man ofta inte gjort så mycket av dem och liksom nedtonat dem och så där men det här visar ju att det finns det är ändå den viktigaste luthertexten om kyrkan och det ägnar väldigt stort utrymme åt så att det så det är tydligt att det finns den här typen av tänkande hos Luther, att det är viktigt att ta i baktande för att förstå hans kyrka. Det, är liksom, det verkar finnas mycket mer av, av kroppslighet i Luthers tänkande kring kyrkan än vad man kan få intrycket när man läser sådana som bildning och mm. och Det är ju bra att sådana som Diego och Andra har liksom bara lyfta fram de här sakerna också. för anserar ju också bilden av, av Luther. Sådär. Det kan ju vara tilltalande också för, för lutheraner som Kanske tycks jag skulle vilja se mer, mer av sådana här saker i, i. Den egna traditionen så kan man säga upptäcka att det finns sådana saker. Mm. då kan man ju också upptäcka liksom ha lättare att ta till sig det med andra kristna traditioner säger om sådana här saker också. Det blir lättare att anknyta till det
1: Men ekumeniskt så bra. Ja, visst. Så, men vi kanske ska gå till de två sista
0: frågorna då Simon, eller vad säger du? Ja, det kan vara läge mm. Mm. Ja, men Till sist vill vi avsluta då med våra två standardfrågor och den första är som blir Vem är Jesus?
2: Ja Jag ska säga För mig så är ju Jesus vår är Sangud och sann människa. Mm. Jag vet inte vad man ska säga mer. Ska jag citera den apostoliska <laughs> trostikändelsen?
0: Exakt vad du vill. Hur mycket och lite. <laughs> Nej.
2: Nej men jag kan väl nöja mig med det. Han är, han är centrum i, i, i det kristna livet. Både som, som frälsare även som ett moraliskt Före dem också. Så att, och som teolog är det väldigt viktigt för mig när man, när man att tänka, tänka kristocentriskt. Att, att koppla alla kristna läror till, till Jesus på något sätt. Så att liksom ha, ha det med sig. Så att han får vara centrum i förståelse av det kristna till innebär
0: Och... Eh. Till sist. Vem tycker du att vi borde intervjua framöver?
2: Ja, man um, säger. Jag? jag pratar mycket om Luther och Lutterska reformationen idag, kan man säga. Och hur man har tänkt kring Luther i svensk teologi. Och då, överhuvudtaget har ju varit väldigt mycket Luther i år. Det är ett jubileumsår. Mm. Men det kan ju vara roligt att, upp, att uppmärksamma också andra grenar av, av reformationen eller alla reformationer under 1500 talet Och det har skrivet skrivits en sån här spännande bok om, om anabaptismen på senare tid. En svensk, svensk bok som ganska nyligen har publicerats. Och anabaptismen det är på något vis reformationens frikyrkorörelse. Man har inte så mycket kunskap om anabaptismen idag. Så det skulle vara det var intressant att uppmärksamma det. Det är även få inom frikyrkorna som känner till anomatismen egentligen. Och så ett förslag då skulle ju vara att man, man kan intervjua redaktörerna. Någon av redaktörerna till den boken eller all, allihop. Det är Jonas Melin, Fredrik Grunell och David Nilgren som är
0: redaktörer för den, för den boken. Precis, precis. Aldrig, aldrig mer tillbaka gå. Ja,
2: mm. exakt. Ja,
0: jo, men... Eh... Ja, det är, de är, de är, de är vänner till podden faktiskt. Vi har, vi har, vi har, vi har samtalat med ja, alla tre redaktörerna faktiskt. Och några författare. Vad ja. skulle det kunna vara en sån
1: gemensam symposiummodell då kanske? Att man har alla tre på en gång. Ja.
0: Ja, men mer ja. riktat utifrån den här boken. Ja, nej, men det, det är mycket mm. bra. Det, det här är en podd med en, väldigt, med en ganska anabaptistisk böjelse.
2: <laughs> <laughs> om man ska vidga den alltså, om, man, om man tänker utifrån ämnen som diskuteras mycket just nu så, så är ju Levi Petrus en i, i, i betydande figur mm. svensk frikyrklighet som är lite i ropet just nu med tanke på Joel Halldorfs mm. bok då, biskop Levi Petrus mm. Och det skulle också vara nu ni vill vidga er lite grann ja, vi... <laughs> och diskutera mer, mer svensk Pingströrelse så skulle ju en intervju med Joel Haldorf utifrån den boken och, och Levi, Petrus, Levi Petrus betydelse för pingströrelsen och svensk fri, frikyrklighet i stort. Skulle det skulle vara väldigt intressant också. Så ja. Intressant.
0: Ja, men absolut, absolut, prata lite Levi Petrus och Pingst, antagligen. Vad tror du?
1: Absolut, jag gillar det idén. Ja. <laughs> Ja, men,
0: alltså. Jättebra så. Då får vi tacka dig så mycket för att eh, du ville prata med oss. Ja, alltså, ja men det var... Tack för, tid att, här.
2: tack för att jag fick den här möjligheten också att prata lite grann om, om Lutter och luttetolkning Med lite mer frikycklig problematisering i bakgrunden.
1: <laughs> Jättekul. Alltså. Ja.
0: ja. Mm. Du får ha det så gott och eh, lycka till med doktorerandet och... Eh, och mm.
2: Ja, precis. Ja, men tack så mycket. Ni får det så bra.
0: Ja, har det bra? Ha det gott. Hej. Hej, hej. <laughs> hej och välkommen tillbaka till vårt eftersnack efter vårt samtal med Leif Svensson. Det har varit trivsligt tristligt anton. Mm, det uh, Han kommer ju från um,
1: Lycksele. Där har jag lite släkt så, så han hade gått i samma klass som min
0: kusin. Det var kul. Ja men det är inte lite klyschigt egentligen att ni ska behöva känna alla, varandra?
1: <laughs> ja men det är ett sådant klassiker på något sätt. Så, no, uh, det, det, det är sånt som man inte tycker om som så här, ba, åh Är du från Norrland då måste du känna Kurt eller något. Och så, ba, ja, han, han bor i Boden.
0: Ja,
1: och så bara råkar det vara så att man känner den där kurten och så bara, men det är inte så här i vanliga fall. Vi <laughs> kan ju inte bara dra upp en och så känner jag den. Och så råkar man känna den just den
0: Kurt, liksom. Ja. Ja, men det, ja. ja, det är så roligt. Just om du sa det, men om man tingas säga bara, ja, ja, jo, jag känner den. Ja, <laughs> ja. <laughs> ah, och du bekräftar det där Ja, ah, så är det.
1: Alla känner varandra i Norrland. Ja, helt sjukt. Oh, har ni mycket ackjord
0: där uppe? <laughs> mycket då sa du?
1: Akka, Ackjord, vad heter det? Såna hundsband? Um, hundspann. Vi får tracker, jag ska kolla. Aha. <laughs> det var för dem. för. Ja. Och akka, det är en sån här uh, samisk släde. Mm. <laughs> ja. ja. Mycket sånt
0: förstås. Ja. Så, ska vi se vad vi kan säga om det här samtalet då? Ja, det kan vi ha. Alltså, jag har ju länge kännt till det här liksom, termen två och mm. grova drag liksom, hur man har förstått det och sånt där. men det är alltid det är alltid något kul att höra eh, när verkligen bara lägger ut texten bara vad man, eh, vad man tycker att det innebär för att det jag själv jag tycker alltid har alltid tyckt att det låter så Ovan, äh, men lite, nästan lite världsfrånvänt lite ovanligt städat typ att man kan verkligen tänka sig ja, men det här är två helt skilda sfärer som fungerar på två helt skilda sätt som jag som jag som kristen kan bete mig på två helt skilda sätt i mm. men alltså Luther är ju Lutters teologi är ju väldigt
1: är ju väldigt praktisk överbyggnad om man vill ha en en stark totalitär stat mm. <laughs> läs Gustav Vasa och den eh, svenska reformationen. Mm. Så det, det är ju, och det är inte så, och det är lite lustigt att det den, och det är lite lustigt, lite lustigt att den här teologin får en renässans eh, eh, i samband med att det här svenska folkhemmet börjar liksom sticka upp sitt huvud att eh, man vill inte ha konkurrens med att fostra sina medborgare Och då kan ju Kyrkan, och om då kyrkan tillhör En privat svär så har man ju inte Den konkurrensen, och om kyrkan dessutom är En osynlig gemenskap Av de sant troende Och den, sy, den här liksom Synliga kyrkan är bara någon som Delar ut liksom mattvård, kex Och vin, så är det ju väldigt praktiskt För man behöver inte Man har ingen konkurrens riktigt mm. Som stat
0: Mm Ja, när det är... Mm. Staten har ju alltid varit en avundsjuk entitet.
1: Mm, precis. Det har det varit. Allt från renaissancen och framåt. <laughs> Eller vad man ska säga. Eller den var ju avundsjuk innan dess också, under med medeltiden. Det var därför vi fick renaissancen och så vidare. Ja, hur som helst. <clears throat> det är en annan... Det... Om ni vill läsa lite mer om det så kan ni läsa typ Jean... Jean betke Elstein hon skrev en intressant bok som heter Sovereignty, God's State of the Self jag kan en en bok också som jag har läst hon är en luthersk, mm. luthersk politisk teoretiker vad heter det? Polit statsvetare heter det på svenska ja. intressant ja, det, bra. det ska ju droppas namn det ska jag göra. Det ska jag göra. Mm. precis för att visa att vi har läst saker och böcker och sånt mm. Och då kan du också ni i, det här, i, i er tur ta de här böckerna som vi nämner och eh, nämna dem för era vänner. Och så sen så blir det, framstår ni när ni har saken. saker. Mm.
0: Ta dessa referenser bara strössla fritt omkring er.
1: Mm.
0: Precis. Mm. Om någon frågar
1: några följdfrågor så spring därifrån. <laughs> vet, du, vet du, Simon, vad jag kommer på att vi borde ha för någonting framöver? Borde ha ett ett tidigt symposium om naturlig lag det var inte kul att ha. Fisket. Du kommer du kommer nu två avsnitt i lag i, i, i lag i rad. Mm. Så detta med naturlig lag har kommit upp och liksom hur man kan förstå vad vad, vad av moral kan människan förstå av naturen eller är vad är liksom nedlagt från början eller är liksom Allting förmedlat via kultur och konventioner och så vidare. Det skulle vara lite intressant att säga. Jo
0: men det tror jag. Det kan nog vara en sån sak som man har lite så här ryggmärgs... Äh, äh, ja men lite reflexmässig idé kring. Men... Mm.
1: Det, ja. det är värt att notera att vi är ju lite... Eller jag kanske i alla fall. Är lite skeptisk mot begrepp som naturlig lag och så där. För att det är ofta... Jag tycker att det ofta används som en beskrivning då av. Alltså man, man, man säger att sin egen position är naturlig typ. Mm. Och det man själv tycker är naturligt. Så det blir ett sätt att, att ha viss makt. <laughs> så. Och det kan vara ett sätt, det kan vara ett sätt som, som att tysta liksom minoriteter på kan jag tycka, uh. ja
0: Man befäster liksom, redan
1: i rådande ordning. Mm. Å andra sidan så är det lite intressant att äh, tänka jag att äh, om vi läser den här senaste den här artikeln, du vet Stanley Harrows som var här för några avsnitt sedan. Han är ju väldigt inspirerad av Joder. Joder är väldigt mot naturlig lag i stort sett. Och då är det eftersom det har kommit fram då att Joder har begått en del om man, sexuella övergrepp och sådär. Trakasserier äh, typ och så vidare. Mm. Så, och då har man också försökt att rättfärdiga det teologiskt i vissa fall och äh, Joder. Och då, är det då är det intressant att det känns som att Haroast närmar sig lite naturlig lagbegreppet För att uh, distansera sig lite från jorden joder och så där. Mm. Kan vara värt att notera
0: ja. lite, grann, lite grann i alla fall Det skulle kul gräva lite i det mm. Vad säger du Anton? Ska vi, finns det något mer vi ska ta i? Just det Ja, nej. Ingenting
1: mer än att ni borde komma Den 30 november Den här månaden november 1830 till rytta källare. Ni borde komma och lyssna på Må, eh, alltså Då Simon <laughs> eh, Joel och Joel Halldor och
0: Fredrik Lindner.
1: Ja. Eh, och vi ska prata om det här är temat. Det är satt. Det, temat är satt. Eh, Eller temat har varit satt länge, men rubriken är satt. Okej. Låt höra. Och rubriken. I rubriken är Gud, församling och ett kristologiskt liv Snyggt Det här är ju en del lite grann av en unga vuxna grej som vi har i kyrkan som heter Gud, pizza och teologi Så då brukar jag alltid alla rubriker vara Gud, bla 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 och bla 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 Så då tänkte jag, vi gör inget undantag utan vi sätter ett sånt, sånt titel Gud, församling och ett kristologiskt liv Det blev väl bra Kommer du toppen Ja Så, så ska vi komma dit och pizza med oss pizza med oss och eh, Kom ihåg att eh, göra andra saker Som till exempel, om du inte kan komma ja. Då kan, det är det minsta du kan göra Att dela ett avsnitt som vi har gjort På din Facebook-sida Att dela det på din, Ditt Twitter-konto Att eh, eh, Sätta upp någon bild på Pinterest På oss mm. <laughs> Något sånt där Vad kan man mer, vad finns det mer går eh, upp ja, på din story på Instagram Eller någonting Mm. Gör en, en egen hemsida lägg dit en länk
0: till att Atena Jerusalem det är jättelätt att göra hemsidor över tiden, det kan ni göra
1: <laughs> ja, det är det minsta ni kan göra
0: <laughs> Just det. och för alldeles, prenumerera podden eh, skriv en recension gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter skriv, ett brev, skriv ett brev till Anton, skriv ett mejl till mig mm.
1: <laughs> och så eh, Sitt du, sitter du utanför 24. Uh, Jag är inte internetrevolution
0: Så hörs vi snart igen Och när vi hörs igen då är, då är det ju Då är det den bästa tiden på året Anton Då, då, är, det, jul. då är det julmustsäsong
1: Ja just det Ska vi sitta? Det vore inte kul om vi kunde liksom så här Ha en sån här skummande Bägare Med sån här sojners julmust mm. Och så, sen kan vi bara sitta och så Och sörpla på det lite så här mysigt Under tiden som vi spelar in för och efter snack.
0: Ja, jättegärna. Jag vill alltid ja. ha julmust. Ja. Men jag är, jag är hardliner. När det kommer sånt jag, jag kör ju bara julmust från och med 1 första december. Och ja, det är väl rimligt? Ja, jag tycker det. Ja. Men in, inte alla här runt omkring och det är jobbigt när folk börjar liksom korka upp sina julmustflaskor och burkar. Du, jag tror att, det här,
1: jag tror att det här i Linköping så kanske man kan få tag på Sojnert lite längre än vad man kan eh, lite mer norrut mot Adebrot till. Jag, så. jag, jag såg det att det finns nu. Och det finns massor med sådana årsmuster och sånt där. Vi kan bara ta en så här, julmustprövning liksom. Jätte gärna. Jag... Ska vi inte riktigt vara någon så här, okay, så här? Om du donerar till Patreon inn... <laughs> innan december ja. så kommer vi bjuda in dig personligen till en träff där vi sitter och provsmaka julmust och spela Monkey Bridge tillsammans.
0: <laughs> jag har ingen aning hur det här ska gå till praktiskt, men det är värt att kolla in det. för att, Ja, men jag vet inte. Hör av dig ifall du är sugen på must så kanske vi kan ordna någonting. Mm. Jag, har, jag har redan köpt ett par eh, eh, ja, men dels har jag beställt hem inte mindre än tio lådor med sojnisk julmust i mitt. <laughs> tio lådor? <laughs> tio, tio lådor.
1: <laughs> hur länge kommer det räcka?
0: Eh, det kommer nog räcka, jag vet inte. Jag, jag kommer. Ja, inte. Någon vecka i alla fall. Mm. Eh, så eh, ja, det gäller vad det då. Och sen har jag också här, stående till skafferiet, har jag, har jag två flaskor. Dels har jag liksom den nya årsmusten från Apotekernes med hemlig smak. Och sen mm. den eh, nygårds på, på korkflaska med eh, som, eh, lagrad i Bourbonfat. Bourbonfatslagring lagring. Mm. det yes, det. blir blev väldigt mycket julmust nu. Mm. Vi förstår det fall en stängt av sen länge sen. Eh, vi hörs näst. Ja, vi spelar in fortfarande. Jaha, ja. okej. Ja. Hej då. Hej då.